0: Opa, tudo bom? Meu nome é Claver Paz e eu resolvi criar um podcast porque eu tinha um sonho de ser entrevistado pelo Jô Soares, mas ele se aposentou. E agora eu tenho que ficar falando sozinho aqui. Mas antes que eu me esqueça, hoje eu quero falar de consciência negra. Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, né, dia de você receber aquele vídeo do Morgan Freeman, dia de receber aquela corrente no zap falando que zumbi tinha escravos. <risos> sabe, sabe uma coisa que é engraçada? Porque se você pegar os livros de história, o Brasil tem vários heróis brancos e... Você tem estátuas de heróis brancos, tem estátuas dos bandeirantes por todo o Brasil, estátuas de generais, e um dos poucos heróis negros, e né, um dos mais importantes que é zumbi, as pessoas tentam destruir essa imagem dele, falando que ele tinha escravos, o que é mentira, essa, a fonte disso é tipo uma, uma coluna da, da Estué de 2001 por aí, não faz sentido nenhum, enfim... Hoje eu quero falar de um desses heróis, é uma das figuras negras mais importantes da história do Brasil e que eu acho que merece ser mais lembrada. Vamos para a história. anos após a proclamação da independência aconteceu um outro evento muito importante na história do Brasil, no dia 21 de junho de 1830, lá na Bahia nascia Luiz Gonzaga Pinto da Gama, mais conhecido como Luiz Gama. Luiz Gama era filho de Luiza Marim, a Luiza Marrinha era uma escrava livre nascida na costa da Mina, na África, onde corresponde à região do Benin. Ela foi levada até o Brasil, onde ela foi escravizada, até a sua alforria, e ela participou de diversas revoltas quando ela estava aqui no Brasil, como a Revolta dos Malês em 35 e a Sabinada em 1837. E por conta disso, ela foi perseguida e teve de se mudar para o Rio de Janeiro, deixando Luís Gama, na época com 7 anos, com o pai dele. O Luiz Gama ele tinha muito carinho pela mãe, falava muito dela, inclusive escreveu um livro e poemas sobre ela, mas ele... a gente não pode dizer a mesma coisa sobre o pai, de todas as cartas que o Luiz Gama escreveu, e ele escreveu muitas cartas, e nenhuma delas ele mencionou o nome do pai, não fazia questão disso, só contou que era um homem branco, nascido em Portugal, de uma família rica, quando o Luiz Gama tinha 10 anos, o pai dele gastou todo o dinheiro em apostas, festas, carteado, ficando completamente sem dinheiro. Ele então vai até o Rio de Janeiro com o filho e lá vende o Luiz Gama como escravo. Sim, ele vende o próprio filho para conseguir dinheiro. Dá pra entender o porquê o Luiz Gama não faz questão de mencionar o nome do pai. O Luiz Gama foi comprado por um dono de uma fazenda do interior de São Paulo e lá passou o fim da sua infância e toda a sua adolescência. Vale aprendeu a ler e escrever com um estudante de Campinas que ficou hospedado na casa onde ele era escravizado. Em 1848, aos 18 anos, ele consegue fugir da fazenda e vai até a capital de São Paulo. Luis Gama sabia que estava sendo escravizado legalmente, afinal, era filho de uma escrava livre, portanto, era também um homem livre. E consegue comprovar juridicamente sua liberdade, tudo isso sozinho. Depois de 8 anos, Luis Gama não era mais um escravo. Então, em São Paulo, ele trabalha como carpinteiro, marceneiro, cozinheiro e outras coisas até se ela está na força pública da província. Em 1850, ele se casa com a Claudina Gama e eles têm um filho. Nesse mesmo ano, Luiz Gama começa a se aproximar do lugar que iria mudar, não só a sua, como a vida de muitos outros negros. A Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Na época, a faculdade era a coisa mais importante da cidade. Onde vários homens poderosos estudaram, trabalhavam, frequentavam, lá ele conhece um chefe de polícia e professor da faculdade chamado Conselheiro Furtado Mendonça. Ele gosta muito de Luiz Gama, vê seu esforço e sua dedicação e torna-se seu protetor e melhor amigo. Furtado então apresenta a biblioteca da faculdade para Luiz Gama. Ele então passa a frequentar a biblioteca assiduamente, lendo tudo que podia de direito, filosofia, literatura. Sua bagagem intelectual não deixava a desejar para nenhum advogado da época. Falando advogado, Luiz Gama tentou entrar para a faculdade de Direito, mas não conseguiu. Adivinha por quê? Porque era negro. Mas chegou a assistir algumas aulas informalmente. Logo, apesar de ele saber tudo de Direito e de Advocacia, ele não tinha o título de advogado. Em 1856, o Luiz torna-se escrivão da secretaria da polícia da província. Trabalhando como escrivão, ele conheceu vários juízes, advogados, além de outras figuras importantes da cidade, ficando assim conhecido no meio jurídico, político e ganhando um certo respeito. Por conta disso, Luiz Gama conhece os abolicionistas e ele começa a se interessar pelo assunto e atuar também como advogado. Sim, isso mesmo. O Luiz Gama não tinha diploma de direito, não foi aceito na faculdade de direito, mas até 1930 no Brasil, era possível advogar em primeira instância sem ser advogado, se você tivesse uma provisão, que era uma autorização de alguma autoridade da época, e era assim que Luiz Gama atuava. Com a escrivão, ele lia muitos casos na delegacia, ele começou a ficar intrigado com a injustiça que os negros do país estavam sofrendo, ele então juntou o conhecimento jurídico dele com o conhecimento do que estava acontecendo ali, e começou a defender os escravizados de São Paulo. Ele era um ótimo advogado, seu conhecimento, a sua retórica, eram incríveis, e logo ele ficou respeitado por isso. Além disso, Dois Gama era um grande escritor, não apenas das coisas da polícia, ele escrevia poemas, textos, livros, ensaios. E em 1864, Junto com o ilustrador Ângelo Agostini ele funda o Diabo Coxo, que é o primeiro jornal satírico de São Paulo. Lá ele publicava várias colunas de opinião e cartas abertas, ele adorava mandar cartas abertas, basicamente era... Tipo um Twitter da época. Lá ele comprava briga com todo mundo, falava mal dos donos de escravos, dos políticos. Sempre com uma retórica muito boa e com os argumentos muito inteligentes que ele tinha. E essas pessoas começaram a ficar com raiva do Luiz Gama. Não só porque ele enfrentava elas, mas porque os argumentos dele eram muito bons. Era como se você estivesse entrando no ringue sabendo que ia perder. Três anos depois, os dois criam um outro jornal agora junto com o Américo de Campos chamado... Cabrião, onde eles continuam a propagar as ideias abolicionistas. Isso tudo enquanto Luiz Gama advogava nas horas vagas. Em 1868, em um belo dia, e assim, era realmente um belo dia para Luiz Gama, ele encontra uma lei. Existiam muitas leis que eram aprovadas e, bem, os políticos e juízes fingiam que elas não existiam. A lei era de 7 de setembro de 1831, a Lei da Terra Livre. Ela dizia que todo africano que entrasse no Brasil deveria ser imediatamente libertado, pois o tráfico de escravos já tinha sido proibido. Ou seja, existiam africanos e descendentes desses africanos que estavam sendo escravizados ilegalmente. Isso em 1860, a lei era de 1831. A falta de interesse das pessoas no poder de bem, divulgar essa lei fez com que muitos continuassem a ser escravizados. Além da falta de conhecimento da população, ninguém falava sobre ela e logo a lei foi empurrada para o esquecimento. Até Luiz Gama aparecer. Lembra do conselheiro Furtado Mendonça? Protetor de Luís Gama? Ele pediu para que ele parasse de se envolver com a causa abolicionista e que parasse de escrever sobre elas. E aí sabe o que Luís Gama fez? ele escreveu uma carta aberta cortando as relações com ele publicamente chegou em casa pegou a máquina de escrever e falou eu vou expor esse maluco Luiz Gama e conselheiro Mendonça não eram mais amigos Luiz Gama também cortou a relação com os republicanos essa parte é um pouco confusa porque, bem, existiam os republicanos e os abolicionistas nem todo abolicionista era republicano nem todo republicano era abolicionista. Luiz Gama era os dois, mas como tinham muitos republicanos que não queriam a abolição, Luiz Gama também cortou relação com eles. Os conservadores, donos de escravo, principalmente, Estavam cada vez mais irritados com Luiz Gama soltando os escravos e rindo da cara deles no jornal. E então começaram a persegui-lo, chegando a fazer ameaças de morte caso ele não parasse com tudo. Com medo por sua vida, escreve uma carta para o seu filho dizendo o seguinte. Meu filho, diga sua mãe que a ela cabe o rigoroso dever de conservar-se honesta e honrada, que não se atemorize da extrema-pobreza que lego porque a miséria é a mais brilhante característica da virtude. Tu evitas a amizade e a relação dos grandes homens. Eles são como o um oceano que se aproxima das costas para corroer as rochas. Seja republicano, como foi o homem Cristo. Faz-te artista, creia, porém, que o estudo é o melhor entretenimento, e o livro o melhor amigo, faz-te apóstolo do ensino desde já. Combata com ardor o trono, a inteligência e a ignorância. Trabalha por ti e com um esforço inquebrantável para que este país em que nascemos, sem rei e sem escravos, se chame Estados Unidos do Brasil. Seja cristão e filósofo, cria unicamente na autoridade da razão e não te alise jamais Aceita alguma religiosa. Deus revela-te tão somente na razão do homem. Não existe igreja alguma do mundo. Há dois livros cuja leitura recomendo-te. A Bíblia Sagrada e a Vida de Jesus, de Ernesto Renan. Trabalha e seja perseverante. Lembra-te que escrevi essas linhas em momento supremo sob a ameaça de assassinato. Tem compaixão de teus inimigos. Como eu compadeço-me da sorte dos meus. Teu pai, Luiz Gama. Em 1868, os conservadores chegam ao poder e Luiz Gama é demitido do seu cargo de escrivão da polícia. Afinal, os conservadores eram o alvo principal das críticas. Mesmo sem emprego, afastado dos republicanos e de seu melhor amigo, Sofrendo ameaça de morte, ele não parava de escrever e publicar no jornal. Ele escreveu ainda mais. Ele fazia isso diariamente, virou uma série daquela época. As pessoas trabalhavam e corriam para casa para ver o que o Luiz Gama escreveu sobre os políticos. Logo após toda essa novela do Luiz Gama contra os senhores escravos e os políticos, muitas pessoas achavam que ele ia parar de falar sobre o abolicionismo. Então, ele começou a publicar diariamente a seguinte frase Luiz Gama continua a tratar de causas de liberdade Caso não tenha ficado claro Ele então cria o seu próprio escritório de advocacia e começa a se dedicar 100% Na defesa e na libertação de escravizados Ele defendeu uma vez uma escrava livre chamada Jacinta De um senhor que queria usá-la como escrava sexual No caso, ela era ex-escrava dele mas agora ela já era livre, o marido da Jacinta não aceitava isso. Brigou com o Senhor, mas ele começou a receber ameaças de morte e os dois não tinham a quem recorrer. Então, Luís Gama os defendeu. Ele defendeu uma vez quatro negros que mataram um senhor de escravo. Pois como Luís Gama dizia, todo escravo que mata seu senhor atua em legítima defesa. todos esses anos de luta pelo direito dos negros, Luiz Gama libertou o total de 500 escravizados. Isso tudo antes da Lei Áurea acontecer. Luiz Gama não estava satisfeito apenas de ser livre, de ter sua liberdade e sua vida. Ele queria que todos os negros tivessem, que não existissem mais senhores de escravos e muito menos escravizados. Luiz Gama morreu no dia 24 de agosto de 1882 e seu enterro parou São Paulo. Foi uma procissão gigantesca. E naquele momento em que Luiz Gama foi enterrado, nasceram muitos outros abolicionistas. Seu trabalho continua ecoando até os dias de hoje, até um jovem negro fazer um podcast sobre ele. No dia 3 de novembro de 2015, 133 anos depois de sua morte, a OAB de São Paulo lhe concede o título de advogado. Gazeta da Tarde, Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1880. Uma carta de Luiz Gama para Ferreira de Menezes. Os senhores de escravos dominam pela corrupção. Tem a seu serviço, ministros, juízes, legisladores. Encaram-nos com soberba, reputam-se invencíveis. A luta promete ser reinida, mas eles hão de cair. Hão de cair, sim, e o dia da queda se aproxima. A corrupção é como a pólvora, gasta-se e não reproduz-se. Aonde cair, porque a nação inteira se levantará, e no dia em que todos estivermos de pé, os ministros, juízes, os legisladores estarão todos do nosso lado, os próprios senhores, na granja, na tenda, na taverna, no Senado, onde entre anciões venerados tem infelizmente entrado alguns prevaricadores, os senhores de apertar a mão do liberto, nivelados pelo trabalho, pela honra, pela dignidade, pelo direito, pela liberdade. E dirão, como um imortal filósofo, se fosse possível saber o dia em que se fez o primeiro escravo, ele deveria ser de luto para toda a humanidade. Luiz Gama